0: Jeg er dårlig til at tage nok penge for mit arbejde. Jeg har været selvstændig det meste af mit arbejdsliv. Når man er selvstændig, er det som om alting bliver meget tydeligere, end når man er ansat. Man er meget tættere på alting, på godt og ondt. Som selvstændig er der som udgangspunkt kun mig selv til at forhandle priser, og dermed den indtægt, der skal forsørge mig. Når jeg siger, at jeg er dårlig til at tage penge nok for mit arbejde, skal det ses fra flere vinkler. Jeg er ofte entusiastisk omkring det, jeg laver, og jeg kan se kundernes behov. Jeg vil gerne hjælpe. Det er som om, at det er sværere at tage en ordentlig pris for arbejde, jeg rent faktisk gerne vil lave. Frem for det arbejde, jeg kan lave, men som ikke nødvendigvis siger mig noget. Det er nok ligesom med for eksempel sygeplejersker og andre omsorgsfag. De ender også med for lav en løn. De kan jo lide arbejdet. Og hvis det skinner alt for tydeligt igennem, har man en dårligere forhandlingsposition, end hvis man er mere ligeglad. Det er virkelig paradoxalt. Vi burde belønne dem, der rent faktisk brænder for deres arbejde. Så er der den anden del. Den handler ikke så meget om at sætte pris på jobbet i kroner og øre, men om at sætte pris på sig selv. Det er nok min største selv. Jeg er ret god til at fremhæve andre og deres evner, men ikke ret god til at fremhæve mig selv og mine evner. Så uanset om jeg er ansat eller selvstændig, vil nissen flytte med. For når jeg ikke sætter pris på mig selv, er det godt nok svært at prissætte sig selv ordentligt. Jeg behøver ikke engang at lægge skylden over på den anden part, der måske er ret prisbevidst, for jeg klarer det selv. Der er også situationer, hvor jeg ender over i den modsatte grøft, altså hvor jeg skyder langt over målet. Jeg udviklede engang nogle spil til virksomheder. Ja, fysiske spil med spilleplader, kort og den slags. De handlede for eksempel om at forebygge stress og om at holde bedre møder. Jeg fik solgt et spil til en stor dansk virksomhed. Men da hun hørte prisen, sagde hun nej tak. Jo, det var også en mærkbar pris. Men se de betragtning af, med stressforebyggelse, så let som ingenting kan koste, var det utrolig billigt. Jeg tror, at det handler om, at jeg aldrig har følt mig sikker på, hvad ting skal koste. Jeg bliver ofte forfærdet over, Hvad nogen vil have for deres produkter eller ydelser. Det er som om, at jeg selv famler i blinde her. Og så virker det nemmere at holde mig på den lave side prismæssigt. Balancen mellem er give og tage. Jeg har nævnt det før. Min moral har det med at forhindre mig i at være den, der tager. Jeg er meget stolt af min moral. Men den står godt nok også i vejen nogle gange. Lad mig starte med en disclaimer. Jeg har også haft ansættelser, hvor jeg i perioder lavede minimalt. Det havde jeg da ikke godt med. Samtidig opfandt jeg gode grunde til, at det alligevel var helt i orden. For eksempel er arbejdsgiveren selv bad om det. Eller at det her arbejde simpelthen er så kedeligt, at jeg ikke orker. Det er alligevel meningsløst for arbejdsgiveren selv. Så jeg kender bestemt til det med ikke at give. Hvor vildt det være rart, hvis jeg var meget bedre til at kræve min ret og fortælle, hvordan jeg vil have det, og hvad jeg vil have, og hvad jeg ikke vil have. Jeg husker en periode, hvor jeg var ansat i en mellemstor virksomhed. Det var meget tydeligt, at især mellemlederne. Og en del af cheferne mestrede disciplinen at foregive at have travlt og være vigtige. Man kan måske hæve det, at de havde forstået systemet. For det havde de virkelig. Jeg kunne faktisk godt misunde dem lidt. For de tog faktisk sig selv alvorligt. Måske de inderst inde havde svært ved at se sig selv dybt i øjnene. Men jeg tror at nogle mennesker betragter det, at arbejde som en disciplin i at optimere sig selv og egen indsats. Det er ikke for at lyde misundelig eller frelst, men det er mit klare indtryk, at nogle mennesker betragter en ansættelse som deres mulighed for at suge mest muligt ud af deres arbejdsgiver. det sagt. At tage alverdens ansvar på os. Når vi tager ansvar for andre, tager vi også ansvaret fra andre. Det er meget enkelt. Og selv hører jeg til dem, der er gode til at se, hvordan andre har det. Og om de er pressede og stresset, Om de kan løse opgaverne. Om kunden eller arbejdsgiveren eller kollegerne har brug for min hjælp. Det er meget sympatisk. Men her er det meget nemt ikke at tage sig selv alvorligt. For så ville jeg med det samme komme frem til, at det her ikke er mine problemer og ikke mit ansvar. Så hvad gør jeg? Hvis jeg lukker øjnene, føler jeg, at jeg lader andre i stikken. For jeg kunne sagtens give en hånd med her. Og faktisk føles det rigtig godt at hjælpe andre. Det føles klart bedre end at lade være, men til gengæld passe på mig selv. Der er virkelig en belønning i at hjælpe andre. Det vil jeg aldrig stoppe med. Men samtidig ved jeg, at jeg ofte sælger det lille energibust, der er i at gøre andre glade. Med prisen for ikke at tage mig selv alvorlig. At passe på mine egne interesser og min egen tid og opmærksomhed. For jeg risikerer meget nemt at hjælpe andre til en kortere arbejdsdag og til en nemmere indtægt. Mens jeg selv får en længere arbejdsdag og ikke tjener penge på ekstraarbejdet. Jeg har kun mig selv at takke. Det ved jeg. Så det er i hvert fald et område, jeg skal blive meget bedre til. Stress er verdens bedste eksempel på ikke at tage sig selv alvorligt. Stress er et meget stort emne. Ikke mindst, når det kommer til arbejde. Der vil komme mange podcast om stress fra min side. Men det er oplagt at komme ind på stress her i podcasten også. For som jeg ser det, har det meget at gøre med at tage sig selv alvorligt. Jeg har ikke selv været nede med stress. Jeg har talt med rigtig mange, der har været nede med stress. Men det gør mig på ingen måde til ekspert i stress. For jeg kan godt fornemme, at de oplevelser, der følger med virkelige stressproblemer og sygemeldinger, er meget stærke personlige oplevelser oplevelser og erfaringer, man ikke kan overføre til andre. Stress handler dybest set om ubalance, som jeg ser det. Ubalance er ikke i sig selv et problem. Måske tværtimod. Hvis vi vil gå en tur, kræver det, at vi sætter det ene ben foran det andet. Men det sker kun, hvis vi læner os lidt frem og skaber en ubalance. Hvis vi er i balance, kan vi ikke bevæge os nogen steder. Men hvis vi læner os så meget frem, at vi ikke kan holde balancen, mister vi den og falder i stedet. Så mængden af ubalance betyder noget. Når jeg spørger mennesker, der har været nede med stress, siger de fleste, at de ikke rigtig vidste, hvor de var henne på skalaen, da det gik galt for dem. Det hænger nok sammen med, at vores hjerne lukker mere og mere ned for vores sanser, i takt med, at vi bliver mere og mere stressede. Sikkert helt naturligt. For hvis vi føler os truet, vil det være klogt kun at bruge opmærksomhed og energi på at håndtere truslen, ikke at reflektere over den. Det har sikret vores overlevelse. Men i dag er situationen en helt anden. For hvis vi nærmest konstant oplever et pres i vores arbejdsliv vil hjernen konstant være i nødprogram. Og det kan vi ikke holde til. Det skal på ingen måde lyde nedladende, når jeg hævder at stress er verdens bedste eksempel på at vi tager, at vi ikke tager os selv alvorligt. Men jeg mener det virkelig. For dybest set tillader vi åbenbart os selv et så massivt og langvarigt pres, at kroppen lukker ned når nu ikke hovedet forstår budskabet. Stort set alle, jeg har talt øh, med stress, og øh, om stress siger, at de i dag har svært ved at forstå, hvorfor de ikke stoppede, mens lejen var god, men fortsatte. Jeg har lagt mærke til, at der er en stor overvægt af meget ressourcestærke mennesker, der har haft eller har stressproblemer. Det er sjældent medarbejderne, der kun laver det mest nødvendige, Og altid går klokken 15.30 sharp, der går ned med stress. Det er som regel de pligtopfyldende og engagerede medarbejdere. Dem, vi gerne vil beholde. Så måske ligger der en god løsning i, at vi gør stress til et fælles ansvar. For hvis vi ikke altid selv er i stand til at stoppe os selv, kan det være en hjælp, hvis andre stopper os i tide. Det kræver, at vi alle sammen bliver gode til at blive Bevidste om os selv. Og om andre. Og at vi taler om det. Tanker om mit eget arbejdsliv. Jeg nævnte i starten, at jeg aldrig rigtig har taget mig selv alvorlig i mit arbejdsliv. Jeg har faktisk aldrig rigtig fundet min hjemmebane. Men når jeg tænker nærmere over det, er det måske ikke helt rigtigt alligevel. For jeg har truffet nogen valg, der gør at jeg har et arbejdsliv, der på mange måder passer godt til mig. Jeg arbejder som udgangspunkt hjemme. Det passer mig rigtig godt, for jeg egner mig ikke til storrumskontor og en masse kollegaer, jeg ikke selv har valgt. Og jeg kører gerne ned på den lokale café på havnen og får verdens bedste kaffe. Altså i arbejdstiden. Der møder jeg næsten altid nogle gode venner. Og jeg møder nye mennesker, jeg har meget fleksible arbejdstider. Nok også lidt for fleksible nogle gange. Og jeg bruger den computer og det software og den kontorstol og den musik, jeg selv foretrækker. Så faktisk tager jeg mig selv og mit arbejdsliv meget alvorligt. Jeg ville blot ønske, at jeg var bedre til at udvikle min virksomhed og forretning. Men det er jo netop her, at selvværdsudviklingen kommer på banen. For det er netop jeg mangler for at få det helt perfekte arbejdsliv.